0: Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso de hoje, em Tempos de Meio Ambiente, vamos tratar sobre os nossos resíduos sólidos. E para conversar sobre isso, convidamos o presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia. Doutor Gilberto Marques Neto.
1: Tudo bom, doutor? Tudo bem. Para nós é uma satisfação estar aqui com você, Giovanni. E cumprimento aí, parabenizo pela audiência que você tem
0: com o seu programa. Gilberto, quando nós estávamos formatando o programa, conversávamos sobre resíduos e, necessariamente, do ponto de vista da ação pública, coleta seletiva. O que, que você tem trazido para nós sobre coleta seletiva na cidade de Goiânia? Como tem sido o desenvolvimento da sua ação de trabalho nesses últimos anos?
1: Bem, para nós, eu não posso deixar de dizer que é uma honra trabalhar com o meio ambiente numa capital como Goiânia, é uma capital que é privilegiada com área verde abundante, com ricos mananciais, que inclusive foi escolhida para ser construída aqui por este motivo. E mais uma uma honra ainda também por estar trabalhando com o meio ambiente, com um prefeito como o Iris Rezende, que... É, apaixonado pelo meio ambiente e trata ele com a importância que ele merece. E o tema que nós estamos falando aqui hoje, coleta seletiva, é um tema mais que atual, especial, e que nós devemos, inclusive, aproveitar para estar divulgando para a população o que é o correto, né o que nós devemos fazer para preservar o meio ambiente em função da, inclusive, contando com a coleta seletiva.
0: Quando nós levantamos com alguns estudos sobre esse tema, havia um certo preconceito de que a, 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 o cuidado com esse resíduo sólido, a reciclagem que é feita dentro de casa, era um assunto meio classe média. Vocês sentiram essa essa dificuldade na hora de conversar com a população? De que as camadas mais simples da sociedade não tinham a mesma construção ideológica a esse respeito?
1: Eu acho que, primeiro, nós temos que lembrar que a coleta seletiva ela deve ser divulgada, divulgada pelo poder público, pela imprensa, de uma maneira geral, para que ela possa estar mostrando para a população o que pode ser feito e ela começa dentro das residências dos cidadãos da cidade. Eles lá que vão fazer, de fato, a coleta seletiva, porque se a separação não for feita nas residências, não adianta a prefeitura se mobilizar e fazer toda a estrutura que tem sido feita para poder fazer a coleta necessária. E a nossa preocupação, né, nesse contexto de fazer a gestão de resíduos da, da nossa cidade, é buscar amenizar a quantidade de resíduos que chega no aterro sanitário. Através da coleta seletiva, nós não só estaremos diminuindo a quantidade de resíduos que chega no aterro, como também nós vamos estar promovendo. É diversas fontes de de trabalho para a população, como, por exemplo, para aquelas pessoas que vivem disso, como os catadores de materiais recicláveis. né? E a preocupação da nossa gestão, inclusive, está em buscar atender as demandas para para, privilegiar né, o nosso meio ambiente, como também para promover um trabalho, promover é trabalho para a população que vive disso, né?
0: Presidente, mas lixo não é lixo, não? Não é isso é, que está na cabeça do povo. É, lixo é lixo.
1: Nós temos que aprender que nós temos, é, inclusive, opções. Nós podemos separar aqueles que são recicláveis. Nós podemos, inclusive, aproveitar os orgânicos e a partir dele desenvolver um trabalho de compostagem, né? Que é uma parte um, um, um os resíduos que podem ser aproveitados para produzir adubo, desde hortas domésticas, como também para produzir um adubo, né, para ser comercializado no mercado. E aí apenas aquele resíduo que são os rejeitos, que é aqueles que deveriam ir para os aterros sanitários. E a a Prefeitura de Goiânia tem feito um trabalho... De respeito em relação à gestão de resíduos na coleta Seletiva, inclusive nós temos Um trabalho que é feito Por toda a cidade Coletando os materiais Que são recicláveis, que são Destinados para as cooperativas De materiais, de catadores de materiais Recicláveis, que é onde se faz A triagem desses resíduos E também nós prestamos o Serviço do catatreco, tanto a coleta Seletiva quanto o catatreco tem um telefone que a prefeitura disponibiliza para a população estar é, agendando que ela busque esses resíduos, e esses materiais, esses sofás velhos, colchões, armários e a coleta seletiva também. Ela passa em toda a cidade e ela pode ser agendada, né, acionando a prefeitura para que, que ela busque né, a quantidade de materiais.
0: Presidente, agora então vamos começar a, a, a trazer o nosso programa para uma função um pouco mais pedagógica com com o nosso telespectador e o nosso internauta. Primeiro, eu queria te perguntar qual é o histórico dessa coleta seletiva aqui na cidade de Goiânia. Parece que começou já há alguns anos, né?
1: Ela foi implantada, inclusive, na gestão do prefeito Íris, na gestão passada. Agora, o ano passado, ela completou 11 anos e de lá para cá ela foi sendo aprimorada. né? Nós desenvolvemos a cada dia, melhoramos um pouco mais... Um ano passado, nós inauguramos três galpões de triagem, né? um local onde que há cooperativas de catadores de materiais recicláveis fazem a triagem dos resíduos recicláveis, inclusive referência do país. São galpões que foram construídos é, obedecendo princípios de sustentabilidade. Né? Isso é um, uma iluminação própria, é, ventilação própria, né, diminuindo o o gasto com energia, placas fotovoltaicas, fossas sépticas, telhas, as telhas dele foram produzidas com materiais recicláveis e lá é um local que os trabalhadores têm um um local apropriado, né, com condições dignas de trabalho, inclusive a nossa preocupação é com a população, as pessoas que trabalham buscando aqueles, puxando os carrinhos com materiais reciclados na rua, além de estar, de certa forma, prejudicando o trânsito da cidade, estão ali em em condições inapropriadas e o que nós estamos fazendo é organizando para que, desenvolvendo as políticas públicas necessárias para que essas pessoas possam trabalhar através das cooperativas de forma adequada. Inclusive, nós vamos ter agora, por esses dias, um evento, né, este final do mês, que a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, estará em parceria com a AMA desenvolvendo um trabalho para capacitação e está orientando e dando condições para que essas cooperativas trabalhem né, e e desenvolvam o seu trabalho, porque não só na separação dos resíduos, mas também desenvolvendo a parte da comercialização, a parte de como empreendedores desta área de resíduos.
0: Presidente, o senhor já conversou aqui conosco sobre, é, falou várias vezes aqui citando os, as cooperativas. Quais são os grandes parceiros da AMA para o desenvolvimento da coleta seletiva?
1: É, Quando a gente fala em cooperativas, nós temos que lembrar uma parceria muito importante que a Prefeitura tem com o Ministério Público do Estado de Goiás. A gente tem um, um, um trabalho de parceria, inclusive a construção desses galpões foi... É, feita a partir de uma parceria Onde o Ministério Público disponibilizou O táxi para a construção dos galpões A Prefeitura com as suas áreas E, e fazendo um trabalho De, de... Entregando para essas cooperativas Todos o, o, os materiais né, Que são coletados Na cidade para que ela possa fazer A triagem dando destinação correta Para esses resíduos
0: Ministério Público um grande parceiro então Sim. Além do Ministério Público Quem é mais um grande parceiro do dessas ações Goiânia. da Ama,
1: nós podemos dizer em relação à, à educação ambiental que é, é feito um trabalho é, bastante importante aí na, na que, através da parceria que a Ama tem com a Secretaria Municipal de Educação e a gente fei, tem feito trabalhos com estudantes das escolas municipais. Nós temos quase 400 escolas no município de Goiânia e, e, e nós trabalhamos em torno aí disso. 100 crianças por dia, fazendo um trabalho de promovendo é, os ensinamentos necessários para que essas crianças cresçam preservando o meio ambiente da nossa capital. Desde é, palestras educativas, né, e as crianças fazem trilhas nos parques que a gente realiza esses trabalhos, né, E também participam construindo objetos, brinquedos, a partir de materiais reciclados. E é uma forma de de ensinar que essas crianças, além de aprender, levem para suas casas e se tornem multiplicadores. Essa criança já chega em casa
0: dando bronca no pai. Presidente, e e quais outras secretarias da, da Prefeitura? Por exemplo um órgão, a Comurg, a Comurg deve ser o um grande parceiro da, da, da AMA, não? Sem dúvida. Como, como que a funciona AMA... essa relação da coleta seletiva AMA-Comurg? É,
1: a AMA ela é o órgão que faz a gestão e a política pública ambiental da capital. E a Comurg ela é a executora, é a empresa pública contratada pelo município para fazer esse trabalho de, de coleta, de... É, operacional, do aterro a varreção de rua e a AMA tem uma, uma ligação direta aí com a Comurgue nesse dia a dia a Comurgue que faz tudo isso acontecer, através da Comurgue é feita o catatreco a coleta seletiva que, que faz todo esse que é o elo importante para dar a destinação final desses resíduos é através do trabalho que é feito de uma forma muito importante da,
0: da Comurgue Presidente, a coleta seletiva é muito importante porque nós temos aí menor impacto de todo esse lixo nos rios, nos córregos, ao longo aí das nossas praças e assim por diante. E parece-me que Goiânia teve aí um reconhecimento da melhor coleta seletiva, segundo, terceiro lugar no Brasil. Isso procede?
1: É, sem dúvida, e nós tivemos uma
0: divulgação
1: de um jornal da capital paulista, de um dos jornais de maior circulação, de que Goiânia estaria em terceiro lugar, perdendo apenas para Palmas e Florianópolis. Agora eu tenho minhas dúvidas, porque Goiânia, o trabalho que vem sendo feito, e segundo informações dos últimos meses, eu entendo que Goiânia já deve estar em primeiro. Nós estamos conseguindo uma quantidade que não, não me deixa satisfeito em relação à, à porcentagem que nós estamos reciclando. Nós podemos atingir muito mais que isso e nós estamos fazendo um trabalho para que isso de fato aconteça. Nós já, já temos, inclusive, o um ecoponto funcionando, que é o um local onde a população pode destinar até 2 metros cúbicos de resíduo de construção civil, diminuindo né, os os riscos, os problemas que nós temos com descarte em tule em locais inadequados, que é um um problema sério que em outra oportunidade nós podemos estar vindo falar aqui. E e em relação a, a, a recicláveis, que também pode ser colocado nesses locais e um trabalho que nós estamos fazendo com a própria coleta seletiva que a Comburgo vem fazendo.
0: Presidente, mas eu sei que nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo é... é, é tem algumas dificuldades, alguns percalços que a gente precisa analisar. Nós temos é, algumas dificuldades com estruturas, poucos caminhões, caminhões nem tão, tão adequados... O, senhor, o que o senhor imagina para o futuro? Né? Nós temos aí mais um ano de gestão do prefeito e sabemos que esse é um projeto mais permanente. Como é que o senhor imagina o senhor enfrentar o próximo ano e que legado deixar para os próximos, né? para os próximos presidentes, né? ou de repente o senhor permaneça talvez nessa função? Mas o senhor vai responder no próximo bloco. E você permanece conosco, está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje falando sobre meio ambiente, coleta seletiva. Conosco o presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, Dr. Gilberto Marques Neto. Gilberto, nós fomos para o intervalo, eu tinha perguntado para você exatamente sobre a questão de estrutura. É... A a, a coleta seletiva tem dois eixos que eu entendo que são os principais. Educação. Para que a comunidade possa entender o processo da reciclagem e cumprir a reciclagem. Esse vai ser o nosso segundo tópico que nós vamos discutir contigo. E o primeiro é estrutura. A estrutura que nós conseguimos levantar está um pouco modesta. Nós temos aí mais de um milhão de pessoas em Goiânia, são... Milhares, centenas de milhares de lares, né? milhares de ruas, vários centenas de setores E nós estamos com 16 caminhões trucados Esses caminhões trucados são muito grandes, não entram em várias ruas Nós tivemos vários setores até relativamente irregulares em Goiânia E isso me parece que dificulta muito o projeto Você tem aí um abacaxi na mão como é que você imagina resolver isso? Como é que você. É, é, não tem como exigir um pouco mais aí do teu parceiro Comurgue? Não tem alguma verba que a agência possa? O que, que você imagina? Como você vê essa situação?
1: É, de fato nós temos uma limitação, como você mesmo disse antes do intervalo, em relação ao tamanho dos caminhões. Realmente, algumas ruas têm sido obstáculos e os caminhões não têm conseguido acessar algumas ruas. Já ouvi com o presidente da Comurgue. Um diálogo com a equipe dele no sentido de buscar alguns veículos menores Agora nós temos que entender Goiânia está fornecendo à à Prefeitura Um um suporte para as cooperativas Que não acontece em outras capitais Em outras capitais as as cooperativas têm seus próprios caminhões E o que nós estamos procurando fazer É dar condições para que elas se estruturem Eu falei no início da entrevista em relação aos galpões que eles receberam, outros que serão construídos e todo o suporte que a prefeitura tem dado para que as cooperativas consigam andar com as suas próprias pernas. né?
0: Certo, então então, vamos lá. Então o eixo de estrutura seria a prefeitura vem através da da, da Comug, que é uma autarquia, uma agência, ela vem uma com alguma... Uma empresa pública... Empresa pública... A AMA, uma é uma... Empresa... A AMA, uma agência... É, uma empresa pública e ela vem com alguns caminhões, mas o ideal é que as cooperativas também, elas se organizem. Ok. Exatamente. Mas aí então eu já vou fazer uma outra pergunta. É... Como é que ficou as questões dos ecopontos? Nós tínhamos aqui em Goiânia um projeto de oito, nove ecopontos, parece que esses ecopontos foram abandonados, estamos aí com um ou dois ecopontos funcionando... Para as cooperativas poderem trabalhar, não precisaria ter esse lugar onde a população pudesse descartar e as cooperativas pudessem buscar também? Também, Isso também não ajuda na estrutura? É, não, vejam bem, a a Goiânia não tinha esses ecopontos.
1: Nós temos o primeiro ecoponto no Jardim Guanabara e já estamos com 20 áreas já licenciadas, que foram escolhidas em todas as regiões da cidade para fazer... Pelo menos 20 ecopontos em outras regiões e nós já estamos com o recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, já passou pela apreciação do Coman, nosso Conselho do Meio Ambiente, o ah, recurso tá para ser então. utilizado para construção de novos ecopontos. E a intenção é distribuir pontos em todas as regiões da cidade para que a população tenha onde destinar. Vai ser na sua gestão ainda esses
0: 20 ecopontos? Vai ser na sua gestão? Se Deus quiser. Nós
1: estamos trabalhando para isso. isso, Nossa equipe de arquitetura está terminando de de fazer os os projetos, finalizando os projetos para poder fazer o início das construções desses ecopontos.
0: Acho que seria interessante explicar para o nosso telespectador e o internauta o que é o ecoponto e a importância do ecoponto. Né?
1: É, os ecopontos são aquele, é aquele local onde que a população pode levar uma pequena quantidade de resíduos, é de graça, não vai cobrar nada, ao invés de você jogar esses materiais, esses resíduos em locais inapropriados, em lotes vagos em áreas verdes do município, como é que vocês estão, inclusive, sujeitos a penalizações aí e punições da fiscalização ambiental, que a AMA está atenta é, em relação a isso, e fazer a destinação correta, até dois metros cúbicos de resíduo de construção civil, recicláveis à vontade, até quatro pneus por pessoa pode ser destinado, óleos, eletrônicos, resíduos que inclusive lâmpadas, baterias, pilhas, faça a destinação correta, coloque em um ecoponto próximo da sua casa e isso que a prefeitura está fazendo, dando condições para que a população possa dar a destinação correta a a esses resíduos. Enquanto não tiver um ecoponto próximo da sua residência, ligue que a prefeitura vai buscar. Tem a coleta seletiva que passa na... Com o agendamento, ela pode estar, inclusive, buscando com o agendamento.
0: Essa coleta seletiva que, que, vai, é, que vai até a casa, essa é o catatreco? É, o catatreco tem um telefone e a coleta seletiva tem outro, nós podemos estar divulgando. Nós e... estamos colocando aqui, agora, tá, o telefone, a produção já está colocando agora, tá o telefone do catatreco telefone da coleta, seletiva e os outros telefones de utilidade pública, presidente? Exatamente. É uma forma de divulgar para que a população
1: entenda que vale a pena dar a destinação correta aos resíduos. Não só pensando no meio ambiente, mas também no, no, no quanto isso será importante para gerar emprego e para colocar dinheiro no bolso de quem está precisando, que ganha pouco, mas que está ganhando dinheiro com essa atividade. E, e o catatreco, presidente?
0: Como é que funciona o catatreco?
1: Quando qualquer pequena reforma, um um, um, um sofá velho, um armário, pneus, alguns objetos que precisam ser descartados, não joga isso, não coloca isso na calçada, não. Liga que o catatreco vai lá buscar.
0: E qual é o custo disso? Por exemplo, eu tenho uma pequena reforma, deve ter algum custo, né? Então, nós estamos falando de sofás, é, colchões, né? agora resíduos
1: de construção civil, nós temos até dois metros
0: cúbicos. o, o e- que vão ser
1: colocados. Ou que se loque uma caçamba, né? uma caçamba estacionária para que seja certo. colocado adequadamente. Mas nunca jogar em locais inapropriados. Inclusive, eu queria aproveitar a fiscalização da AMA vem fazendo um trabalho intenso para apreendendo veículos que estão descartando esses resíduos em locais inadequados. Nós temos uma parceria aí com o Batalhão da Polícia Militar, o Batalhão Ambiental, um trabalho importante que o Coronel Edson vem comandando e fazendo um suporte para que os fiscais ambientais tenham condições de desenvolver esse trabalho com segurança. Não só para o descarte entulho mas para todos os... As fiscalizações que são feitas, inclusive relacionadas à poluição sonora, relacionadas a queimadas, cortes de árvores A AMA, em parceria com a Polícia Militar, Batalhão Ambiental, vem fazendo um excelente trabalho E quem está fazendo isso, está
0: vendo que não está valendo a pena Presidente, o o, o senhor foi muito elogiado nos levantamentos que nós fizemos O senhor foi muito elogiado em relação ao seu dinamismo e em relação à sua disponibilidade de estar conversando com as, as instituições, com as cooperativas, as associações, e de estar com o seu gabinete aberto. Mas a gente sabe que não adianta só a boa vontade. Né? É, o senhor está com uma pasta pesada, uma pasta de muitos desafios. E o, o, eu acredito que o grande desafio nem é só essa questão estrutural. O senhor trouxe que, em matéria de estrutura, não é só a questão do poder público, as cooperativas precisam eh, também se organizar. Mas que tipo de a, apoio que as cooperativas podem contar do poder público municipal? qual é as... essa organização que elas precisam ter? É,
1: eu acho que a primeira coisa é eles se organizarem, eles estarem legalmente constituídos, para isso... Qualquer cidadão que tenha interesse em fazer um trabalho e se organizar através das cooperativas pode estar procurando a Agência Municipal do Meio Ambiente para que nós possamos fazer a orientação necessária e um cadastro e dar toda a orientação para que ela possa se organizar e fazer esse trabalho. E como você bem disse, nós temos procurado fazer inúmeras parcerias. Fizemos essa parceria com o Batalhão Ambiental, nós temos parceria com a Universidade Federal para inúmeros assuntos, nós temos... Um, um outro que inclusive com a segurança, Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é um projeto Recuperando Pessoas e Parques, onde nós aproveitamos é, recuperando os é, ex-detentos para estar tá fazendo manutenções nos parques, das áreas verdes do município, e, e a PUC, a, inúmeros parceiros que vêm no, nos ajudando e nós temos buscado para poder estar tá otimizando e buscando e fazer muito com pouco, né? Que a AMA, que é uma, uma agência que, é, ela, de, de 11 anos para cá, ela teve uma redução enorme das, pessoal e, e nós temos procurado,
0: de fato, fazer muito com pouco. Essa E, e aí nós, nós caminhamos agora para o encerramento, eu queria saber um pouco sobre a questão de educação. É, nós sabemos... Presidente, que o senhor está concentrando muito nessa parceria com a educação, com a Secretaria de Educação. Mas a Secretaria Municipal, ela trabalha muito com a primeira fase do ensino fundamental, crianças. Mas nós temos esse assunto, um assunto urgente, ele é para agora. Não seria o caso de fazer parceria, por exemplo, com a Secretaria da Saúde, que tem aquelas pessoas, aquelas equipes que visitam os lares para combate à dengue e etc., que faz as inspeções dos lares, e tentar fazer uma, uma, um alargamento desse, dessa visita e também orientar sobre a questão da, 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 dessa reciclagem e da, da coleta seletiva?
1: Olha, gestão pública é isso, nós estarmos abertos e ouvindo a todos, né? é o que a gente aprende com Aí o Aí fica prefeito. a contribuição do a controverso. Gente, a gente aprende com o prefeito Tires Rezende justamente isso. Né, aquele que ele é contra o secretário ficar trancado no gabinete. O, ele sempre orienta a sua equipe de estar tá buscando ouvir todos e estar tá buscando sempre estar tá somando e, e, <risos> e ampliando as coisas. Você aprendeu, aprendeu política rápido,
0: Gilberto. Você aprendeu política é, rápido. Não, <risos> e com o mestre.
1: Tem um mestre aí para poder estar tá nos ensinando, graças a Deus. E é isso mesmo.
0: Gilberto, olha, foi um grande prazer te receber. Acho que essa característica sua, franca, honesta, aberta... É sempre bom receber um gestor público que tenha essa, essa transparência. E nesse minuto aí que nos resta, eu deixo aí a câmera do programa Controverso para você, para você se comunicar e trazer a sua mensagem. E desde é, já foi um grande prazer te receber. É, eu realmente. que agradeço a
1: oportunidade, é uma satisfação grande estar aqui num programa que tem essa audiência é, tão grande quanto o Controverso. E para nós é uma oportunidade é ímpar para estar promovendo um pouco de educação ambiental para a população goianiense. Eu
0: agradeço de coração. E você está no lugar certo. Permanece aí. Vamos falar um pouco mais sobre meio ambiente com o Coronel Edson, do Batalhão Ambiental. Aguarde, fique conosco. De volta no Controverso, continuamos a falar sobre meio ambiente. E agora com o comandante do Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de Goiás, o Tenente Coronel Edson Cândido. Tenente Coronel, que prazer ter o senhor aqui conosco.
2: Prazer do Seja povo. muito bem-vindo. Prazer é nosso. Polícia Militar agradece a oportunidade de estar aqui para falar de meio ambiente.
0: Coronel Edson, é, nós temos visto que Goiás tem tido um certo protagonismo, com várias é, repercussões na mídia nacional parece que temos funcionado de maneira diferenciada. O que, que nós temos de novo aqui no nosso Comando de Policiamento Militar?
2: Doutor Giovanni, nós temos assumido o protagonismo na defesa do meio ambiente desde 1987, quando ocorreu o acidente com o SES-137 em Goiânia. A Polícia Militar criou uma companhia para cuidar das questões do meio ambiente E com o advento da Constituição Estadual A Constituição estabeleceu no seu artigo 100 Que a Polícia Militar deveria ter uma unidade de Polícia Ambiental Para cuidar do meio ambiente e para proteger os mananciais E de lá para cá nós temos feito esse trabalho Diga-se de passagem, um trabalho de excelência O comando do Policiamento Ambiental hoje Ele está em todo o estado de Goiás Nós temos uma unidade em Rio Verde, um em Caldas Novas uma em Goiânia, uma em Aruanã e outra em Goianésia. E nós estamos agora fazendo nossos nosso planejamento para levar uma unidade do Comando de Polícia Ambiental para a região de Formosa, que vai atender o Nordeste Goiano. Mesmo assim, nós atendemos lá de forma é, intermitente, nós temos ido lá fazendo operações, De sorte que nós estamos em todo o estado de Goiás, temos feito um trabalho de defesa dos mananciais, do meio ambiente. Nós temos atuado de forma, digamos assim, em parceria com o IBAMA, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente dos Municípios, porque é sabido por todos que há problemas ambientais em todos os municípios. Diga-se de passagem, Você estava falando no bloco anterior com o doutor presidente aqui da AMA, sobre a questão dos lixos, né? Nós temos uma questão que não é privilégio do estado de Goiás, é uma preocupação nacional, mundial, que é a questão das reciclagens dos lixos. E nós temos feito um trabalho de orientação às prefeituras, temos feito um trabalho de fiscalização junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, dos licenciamentos, por exemplo, licenciamento para desmatamento, licenciamento para é, construções de barragens. Recentemente nós tivemos agora um implemento nessa área. Né? O Comando Ambiental criou um órgão de assessoria que chama Centro Técnico Ambiental, que hoje nós fazemos juntamente com o Corpo de Bombeiro monitoramento de todas as barragens do Estado de Goiás, e não são poucas. Nós temos... É, mais de 180 barragens que produzem rejeitos, barragens que é, trata das questões minerais e temos 960 barragens somando ao todo em Goiás. Então é um trabalho hercúleo, é um trabalho de folha que nós temos feito e nós criamos esse, esse centro. Esse centro está sendo dotado dos equipamentos mais modernos para que a gente possa fazer esse trabalho juntamente com os demais órgãos. E uma das questões que nós fazemos lá no Centro Técnico Ambiental é o geoprocessamento, o georreferenciamento. Nós hoje temos catalogado todas toda a nossa, a, as nossas barragens e nós fazemos visitas rotineiras nessas barragens. Nós temos, através desse trabalho de georreferenciamento, condições de fazer... É, de fazer relatórios históricos de degradações ambientais, seja ela de supressão de vegetação ou de extração mineral. Então, por exemplo, nas nossas visitas é comum a gente já sair com todo esse trabalho em mãos e chegar lá na propriedade e falar para o fazendeiro que há 10 anos atrás ele tinha tanto de de cobertura vegetal e hoje ele tem menos tanto e não não obteve licença para fazer isso. Então, trabalho altamente técnico, o Ministério Público tem nos assessorado com solicitações de denúncias, porque as denúncias chegam muito ao Ministério Público, e nós estamos lançando um link agora para a denúncia, nós já temos 0800 21 que é o 0800 de denúncia do Comando Ambiental, Mas mas nós também temos uma parceria com o Ministério Público que recebe muitas denúncias, porque o Ministério Público também é um dos guardiões do meio ambiente, né? através do, do coma E nós temos os promotores em todas as comarcas que cuidam do meio ambiente e eles trazem até o comando ambiental, nas suas diversas formas de, de comunicação, essas denúncias que é vinda de vinda da sociedade. E nós fazemos, então, é, o atendimento dessas denúncias. Isso tem resultado num trabalho muito interessante.
0: Coronel, o senhor como comandante desse... Desse desse comando de policiamento ambiental Como que o senhor tem sentido a repercussão Disso na sociedade O senhor tem Percebido, a a devolutiva Tem sido positiva?
2: Tem sido positiva, mas pode melhorar Ainda mais Nós temos hoje Grupos ONGs Que faz também, juntamente conosco Um trabalho de conscientização né? Nós temos uma sociedade que ainda precisa ser conscientizada. Por exemplo, nós temos crimes ambientais que eles são cometidos porque a pessoa acha que ela não será né, apenada por isso. Ela confia na impunidade, confia na burocracia, na lentidão, né, e muitas vezes nós chegamos neles. Comandante,
0: desculpa cortar, eu não quero cortar o senhor, eu quero detalhar um pouco mais minha pergunta, porque o senhor foi... Exatamente nela, é exatamente isso que eu quero saber, o sentimento da comunidade é que o senhor está, o senhor quando eu digo o o comando, né, a atuação de toda essa proteção ao meio ambiente, ela está sendo benéfica ou está interferindo, ou seja, esse cidadão ele sabe que ele está fazendo um crime e, 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 e quer continuar a fazer ou ele é ignorante a respeito dos seus atos?
2: Não, nós acreditamos que ele não é ignorante. Ele tem conhecimento.
0: Até porque tem gasto e assim por diante. Exatamente. Né? Até
2: porque, normalmente, os grandes, as grandes obras que causam grandes impactos ambientais, que não têm os relatórios de impacto ambiental, que não têm é, projetos aprovados no órgão do licenciador, que é a SEMAT, eles são cometidos por pessoas muito esclarecidas, pessoas que têm posse. Então, é, essas situações ela gera para nós o sentimento, a sensação de que essa pessoa, ela confia na impunidade, na, na burocracia. Mas, em Goiás, nós temos um, um trabalho muito interessante, nós temos uma secretária que tem uma experiência muito grande com as questões ambientais e ela tem feito um trabalho muito interessante com a classe produtora, né? que é um trabalho de conscientização e o produtor tem sido cooperativo nesse, nesse aspecto. Mas, voltando ao cerne da pergunta do senhor, a população ela está ela percebendo a necessidade de fazer proteção ao meio ambiente. Hoje nós temos um calor de 40 graus, nós temos falta de recursos hídricos, e não é só aqui em Goiás. Minas Gerais está tá pagando um preço muito alto por questões... É, de preservação, né? não houve preservação no passado e hoje nós temos um problema da crise hídrica. Só para o senhor ter uma ideia, Minas Gerais tem um, tem um, um, um número de 850 municípios, tem 250 com crise hídrica. O que é que é isso? Foi a ação do homem, né? foi pessoas que no passado não tiveram consciência e aí já é diferente de hoje, porque hoje está muito divulgada as questões ambientais, o que se deve proteger, o que não deve, o que pode, o que não pode, mas que causaram mal, males ao meio ambiente, que hoje tem que ser reparado, e isso custa muito caro. Mas também foi assim nos países desenvolvidos. Né? Então, o que é que nós entendemos? Que precisa haver um, uma conjugação de compreensão de órgãos fiscalizadores e de produtores, para que nós possamos produzir de forma sustentável e pensar na na proteção do meio ambiente.
0: Coronel Edson, diante da sua resposta, basicamente, as autuações são sempre com os produtores rurais?
2: Não, não são sempre com os produtores rurais. Nós temos em Goiás hoje diversas indústrias, né? Diversas indústrias. Nós temos a indústria suco coleiro, nós temos a indústria, a indústria primária de transformação. E todas essas indústrias, elas acabam causando impacto ambiental. Então, não é só com produtores. Os produtores têm tido uma tratativa diferente. Né? Há, uma, há uma, um pensamento nosso de que se não deve engessar o desenvolvimento. Nós temos que pensar na questão socioeconômica. Hoje, nós sabemos que o produtor, ele coloca o alimento na mesa do brasileiro, do goiano, e para isso ele precisa produzir. Agora, é claro, isso passa por um processo de licenciamento da atividade dele, da atividade. Então, nós orientamos que essas pessoas que queiram produzir, que queiram instalar suas indústrias, se elas não fizeram, que passe pelo processo né, de licenciamento, que é o normal em qualquer lugar do mundo.
0: O presidente Bolsonaro ele baixou uma lei agora, recentemente, que ela determina que é, antes de qualquer atuação vai ser necessário que primeiro se comprove que o, o, o órgão fiscalizador ele fez todo tipo de orientação prévia. Pelo que o senhor está descrevendo, o batalhão, não é batalhão, o comando, né? O comando do policiamento ambiental, ele praticamente vai exercer uma função um tanto fiscalizadora. Como é que vai ficar essa lei federal em razão desse cumprimento? Vocês vão vão ter um primeiro contato de orientação?
2: As nossas fiscalizações, elas passam também pelas notificações, né? Então vamos considerar que é uma uma empresa, ela deu entrada na sua documentação para obter uma licença, uma licença, um outorga, qualquer que seja ela. Se essa pessoa ela apresenta essa documentação que está aguardando a liberação, está aguardando a aprovação do órgão, nós notificamos ela a apresentar essa documentação dentro de tanto, dentro de um prazo X de 15 dias. Então, nós nós temos esse esse bom senso também né, de verificar a questão da empresa para que ela possa ter condições de se instalar com toda a legalidade. Agora, é diferente de alguém que já cometeu um crime, de um crime ambiental que já foi cometido. Por exemplo, uma pessoa que foi lá e provocou um desmatamento ilegal, irregular, sem licença nenhuma ela será autuada, a lei prevê pena de 1 um a 3 anos de reclusão, e se, se o crime for tal que passa de cinco anos, não cabe nem fiança. Então, nós temos duas situações, uma é que a pessoa está, às vezes, deixando de observar os ditames da lei, da Lei 6.605, a Lei de Crimes Ambientais, e outra é que ela já cometeu crime, né? Nesse caso, se ela já cometeu o crime, o comando ambiental não pode deixar de tomar as providências. É claro que essas providências passam também lá pelo Ministério Público, que vai estabelecer os taques. E os taques podem ser de recomposição da cobertura vegetal ou da reestruturação de onde foi extraído o minério, conforme for o caso. Então, são diversas situações que têm um tratamento também de recuperação. As penas vão desde penas pecuniárias até a reparação do dano ambiental.
0: Coronel, eu acho que é um assunto muito rico. Nós temos que discutir ainda sobre desmatamento, aprofundar um pouco mais essa discussão. Tem a questão dos incêndios criminosos ou não, a questão da crise hídrica que está acontecendo e a responsabilidade do produtor rural, das indústrias. Nós temos a questão do garimpo e essa discussão está explodindo no Brasil, E eu gostaria de ouvir um pouquinho da opinião do senhor, só que no próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, falando sobre o nosso comando do policiamento ambiental da Polícia Militar do Estado de Goiás, com o Tenente Coronel Edson Cândido. Tenente Coronel, nós estávamos conversando exatamente dessa relação com o produtor rural, queria complementar essa parte ainda e saber nós percebemos aí, por exemplo, que na crise hídrica nós tivemos começamos já a ter um problema de abastecimento de água aqui em Goiânia e o governador em pessoa, ele se envolveu nessa discussão. Né? Qual tem sido a direção do governador em relação à forma de conduzir com o
2: produtor? Olha, Giovanni, tem sido a mais é, a melhor possível. Eu tenho visto, como você disse, o nosso governador Ronaldo Caiado, ele tem descido lá para falar com o produtor. Né? E agora ficou muito claro isso em uma reunião que nós tivemos em Umas, onde nós passávamos por essa dificuldade da crise hídrica da bacia do Meia Ponte. E foi feita uma reunião ali, conduzida pelo José, o José da FAEG, nosso deputado federal. E ali foi tratado o governador diretamente com o produtor. E com o produtor da agricultura familiar, aquele agricultor que produz o alface, que abastece a cidade ali. Nós temos sete municípios na bacia do Meia Ponte e essa pessoa da agricultura familiar. Então, o nosso governador, ele tem, como você disse, em pessoa falado diretamente com o nosso produtor. Então, as tratativas têm sido as melhores possíveis. Porque nós entendemos também que há por trás dessa situação também uma família que sobrevive ali da hortaliça. Nós temos ali na na bacia do Meia-Ponte, nós temos indústria que emprega 1.500 funcionários, que é a indústria suco cocoleira de UMAs. Então nós temos uma situação muito interessante em que o governador envolveu pessoalmente, juntamente com a secretária, nós tivemos em loco em diversas ocasiões, conversando com o agricultor e pedindo ele a compreensão para que... É, respeitasse uma diretriz do governo, que foi uma portaria estabelecida pelo governo, dos horários de irrigação. Então o nosso governador tem. Então, então a irrigação
0: de... não foi proibida, como algumas pessoas falam, não. foi só organizada.
2: A irrigação ela foi organizada para que essa irrigação fosse feita no período noturno. Né? Isso nós tivemos envolvimento junto com a secretária André Vulcante diretamente lá com o produtor por diversas vezes, nós visitando, e houve um processo crescente. No mês de julho, nós começamos a fazer um trabalho de orientação. A gente percebeu, através da superintendência de recursos hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós percebemos que ia ser um ano difícil, como foi em 2017. E aí a Secretaria, nós estabelecemos um planejamento para trabalhar, o comando ambiental junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o corpo de bombeiro veio depois de orientação a esse, a esse produtor que ele devesse restringir o uso da água no período diurno, até porque a irrigação no período diurno, você sabe que ela não faz o efeito esperado, e fizesse no período noturno, que ela seria melhor aproveitado, aproveitável e nós teríamos um descanso para o rio. E isso foi feito, e eles entenderam isso, Foi editada a portaria 179 pela secretaria do governo e essas situações foram acontecendo paulatinamente, até chegar ao ponto né, de que o rio realmente perdeu a sua capacidade de abastecimento e aí alguns produtores que têm reservatórios de até 5 mil hectares, 5 mil, até 5 hectares de suas propriedades, cederam aquelas águas. Eles abriram as suas comportas Para que o rio recebesse mais quantidade de água Isso foi feito planejadamente Foi feito um rodízio dessas represas, Desses barramentos Para que também não se desperdiçasse a água Porque se abrisse tudo, ela ia embora né? Como a Saneágua, ela tem um otorga de captação De 2.100 litros por segundo E ela estava captando nesse período 1.100 Então nós não poderíamos soltar tudo Então foi feito um revezamento entre Produtores que tinha represas, que tinha represamento, que tinha é, esses barramentos em suas propriedades, e nós devolvemos 30% para o leite do Rio e não faltou água em Goiânia. Então foi muito bem administrado. Parabéns ao nosso governador, parabéns à nossa secretária de Meio Ambiente, que esteve conduzindo esse trabalho. O Batalhão, o batalhão Ambiental, o Comando Ambiental esteve junto, né, trabalhando junto. Fazendo as orientações.
0: E to- todos, os, todos os barragens, todos aqueles que tinham barragem, eles concordaram em ceder?
2: Não foi necessário todos, mas os as cinco grandes, maiores barramentos que tem na região, eles ofertaram voluntariamente. Né? O, foram vários deles, mas um que eu lembro agora o nome foi o José Zé Maricá, que que foi o primeiro a ceder a sua, a sua, a sua água, e ele fez de forma espontânea.
0: Você teve pessoalmente lá, né?
2: Eu estive pessoalmente lá com o seu governador, abrindo aquelas comportas, né? o seu governador abriu. Mas o que vale ressaltar na sua pergunta é que o nosso governador, ele teve envolvido pessoalmente nessa questão, conversando com produtores, seja ele de nível maior ou de nível menor, conversando com industriais daquela região. E isso surtiu um efeito muito interessante, porque... Doutor Giovanni, poderia-se tomar ações punitivas, só que isso não traria água para o rio. Então foi feito um um trabalho de, de tratativas com os produtores que surtiu um efeito muito bom. Embora alguns casos de desobediência da portaria, houve atuação. Houve atuação. E chegou um dado momento que foi necessário dar esse recado. Se não respeitasse aquela norma, portaria, haveria punições, e houve para alguns poucos, mas eles foram muito cooperativos.
0: Agora, vamos falar é, é, do outro lado de, 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 dessa relação aí, que é o lado, infelizmente, o lado chato, que é a questão dos incêndios. Nós tivemos aí, infelizmente, uma, uma, o Brasil dentro de uma crise mundial, né internacional, aliás o Como você vê essa discussão dos incêndios nessa, nessa, nessas florestas brasileiras? Doutor, é o seguinte... Principalmente o um incêndio criminoso. Tem incêndio criminoso aqui em Goiás?
2: Houve, houve alguns casos. Nós chegamos a ter no mês de setembro, num final de semana, 613 focos de incêndio. Não, Tenente. Quanto? 613. 613 focos? Num final de semana. Então não é possível que 613 focos de incêndio sejam incêndios espontâneos. De
0: bituga de cigarro que joga na, na estrada.
2: Não é possível isso. Mas a polícia esteve atenta e houve autuações, inclusive. Prendeu. Houve prisões na região de Santa Helena na região de Indiara, houve autuações por parte da Polícia Militar, de pessoas que estavam atirando fogo nos canadiais. Algum ecologista? Não se tem notícia que fosse, mas nós, nós, do Comando Ambiental, nós nós notificamos 21 casos de incêndios. As delegacias estão apurando, né? apurando, mas alguns casos pontuais houve materialização, juntamente com as pessoas que foram presas, de elas jogando pets com combustíveis dentro. Qual co- 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 que é a molotov? Qual co- que é a molotov? E um dos casos, por muito pouco, que uma das indústrias de álcool da região sudoeste não veio a ser incendiada. Então o alvo não era floresta, evacuar. o alvo era a indústria. Era a indústria e esses incêndios alastravam pelas pastagens. Aqui em Goiás, estou falando de Goiás, né? Goiás é onde eu estive mais envolvido com a situação. Nós tivemos alguns casos sujeitos, por exemplo, a pessoa foi colocar lá um fogo, um entulho, num lixo e o vento jogou essa faísca e queimou o pasto, queimou a pastagem. Teve alguns casos que eu lembro que a pessoa foi tirar a abelha, você sabe que o agricultor tradicional vai lá tirar a abelha com fumaça e houve um incêndio na região ali de Jaraguá e pegou fogo nas matas, nas pastagens. Então, houve diversos casos. Então, nós não dizemos que todos os casos foram criminosos, dolosos, mas a maioria foram criminosos, culposos. A pessoa sabendo do risco que poderia ter e mesmo assim arriscou. Agora, há diversos incêndios aí que pode ter acontecido por um acidente, um mero acidente, né? Uma faísca de um escapamento de um carro ou de um Sei lá, qualquer outra coisa que possa ter ocasionado o incêndio. Mas o o volume foi muito grande, muito grande, para dizer que esses incêndios foram todos espontâneos. A intenção de desmatamento também contribuiu? A intenção de desmatamento não influencia muito nas questões dos incêndios. Nós temos em Goiás... Coronel,
0: essa é uma uma informação extremamente importante para a formação da opinião do nosso telespectador, do nosso internauta. Por que que o senhor categoricamente diz que ela não é
2: fundamental? Eu disse que ela não influencia tanto na questão dos incêndios, porque nós tivemos incêndio fora de de situações de desmatamento. Vamos, vamos, Vamos pegar, por exemplo... O nosso nosso produtor rural tradicional é daquela cultura de limpar as pastagens com incêndio, com fogo. Ou Ou seja, seja, onde tem pastagem, já já, está desmatado. Já já está desmatado. E, normalmente, normalmente, os incêndios ocorreram porque nós tivemos um período de estiagem muito longo. Nós tivemos mais de 130 dias de estiagem consecutivo. Isso fez com que a vegetação ficasse muito propensa a, a... né, a propagar fogos, mas foi feito um trabalho muito interessante pelo corpo de bombeiro que é o cerrado vivo, né, que teve diversas é, divulgações na, nos meios de comunicação, pedindo, aclamando, mas mesmo assim nós tivemos muito, muitos incêndios. Agora, como nós dissemos, né, o, o, aquele sistema tradicional de limpeza de pasto com fogo, ele está fora de moda, né. Isso é, um, isso é um, uma situação que o produtor que está nos assistindo, seja ele de maior ou de menor porte, ele tem que preocupar com isso, né? porque esse incêndio ele fica fora de controle. Esse fogo que ele coloca ali para limpar a pastagem dele, ele perde o controle. Nós tivemos incêndio na região de Alto Paraíso, na Serra Dourada. Esses incêndios nessas regiões não tem como ser controlados. Por quê? A topografia não, não favorece... O Corpo de Bombeiros, os voluntários, as brigadas voluntárias que tem nesses parques, fazer a extinção desses centros.
0: Mas, mesmo nesses parques, o senhor acha que não é para poder desmatar, para aumentar a pastagem? O senhor ainda acha que é para limpar a pastagem?
2: Não, Não, aí, aí, nesses casos, por exemplo, do do Parque Nacional lá de. de, Nossa, ali, de Alto Paraíso, né? E aqui na. Serra Dourada A gente entende que Nós temos muitos andarilhos né, Que saem por aí E foi detectado em alguns desses casos Essa ação de andarilhos Então Nós temos essa situação também Doutor Giovanni Que é pessoas que saem por aí né, Que são pessoas que não têm, Não gozam das suas faculdades mentais São andarilhos de beira de rua de estrada Que colocam fogo também
0: Coronel Edson, essas informações que o senhor está trazendo sobre incêndio, aqui pelo menos, na na parte da Amazônia Legal, pertencente aqui a Goiás, então, basicamente, são em razão de incêndios criminosos, que não tem nada a ver com a a questão de floresta, tem a questão da limpeza de pasto, tem a questão de, de, de ações específicas, mas é, é, como lixo e etc. E até mesmo de ação de, 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 de pessoas de forma individual, mas não muito ligados à questão do, da, do desmatamento especificamente. Não é isso? Isso tudo atrelado ao período de estiagem que foi muito, Bom, muito, é. muito prolongado. Não está faltando um pouco, de, um pouco mais de, de ensino, de cultura. É, sobre essas questões para o nosso povo goiano? Não está precisando um pouco mais de aula, de curso para esse pessoal, não?
2: Sim, foi muito oportuna a sua pergunta. E a Polícia Militar, através do Comando de policiamento Ambiental, criou um projeto que está no nosso plano estratégico, que é o Guardião Ambiental Mirim. O que é, que é o Guardião Ambiental Mirim? É um projeto de educação que dá visibilidade social cidadania e educação ambiental para jovens de escolas municipais. Então, nós estamos agora em 17 municípios do estado de Goiás, com 17 turmas. E nós vamos ampliar agora, nós estamos indo para Rio Verde, vamos para outros municípios, que tem pedido, o Guardião Mirim. E esse trabalho é um trabalho para conscientizar o adulto de amanhã. E também, nós formamos agora recentemente 64 em Aparecido de Goiânia, E nós contamos com eles nas ações educativas. Imagina que os nossos antepassados não tinham informação a respeito de preservação ambiental. Essas crianças passam por um curso intensivo de seis meses, vão aprender sobre reciclagem, sobre lixo, sobre preservação, sobre a importância do meio ambiente, e elas vão ser multiplicadoras dessa ideia. Então, a sua pergunta é interessante. Nós precisamos realmente educar as nossas crianças. Assim como é na matéria de trânsito. Né? Hoje, os pais são chamados a atenção dentro dos seus veículos por, por crianças. Né? Então, a Polícia Militar tem feito esse trabalho e vamos continuar fazendo. Porque entendemos que através da educação é que nós vamos romper essa barreira da ignorância. Desculpa, a ignorância que eu falo é aquela ausência de conhecimento. Né? A pessoa não tem conhecimento... É ou ela sabe e não faz, ou não tem consciência. As duas coisas nós precisamos atingir.
0: Coronel, prazer imenso ter tido esse momento aqui com o senhor. Eu que sou testemunha da sua carreira, uma brilhante carreira, tem 20 anos que eu o acompanho, mais de 20 anos, né? Desde 96 que nós estamos juntos, que eu o acompanho e o admiro. E deixo aí minha lente para que o senhor deixe a sua mensagem e fica aqui... A minha, os meus mais sinceros votos De sucesso absoluto aí nesse seu, nesse, Nessa nova empreitada Nesse novo caminho do senhor
2: Doutor Giovanni, a Polícia Militar agradece né? Nós temos é, O privilégio de estar aqui nesse programa Que tem uma audiência fantástica Trazendo essas informações Que julgamos muito importantes Para o nosso, o nosso público goiano E dizer que nós estamos à disposição Se você precisar de uma orientação o nosso 0800 21 está à sua disposição. Se precisar de alguma orientação, também pode ligar. E se tiver alguma denúncia, pode fazer através desse, desse número, 0800-622121. E nós estamos lançando, e nós vamos convidar você para estar conosco, nós estamos lançando um link de denúncia, onde a pessoa pode fazer o um piloto de fotos e mandar, porque hoje nós temos a facilidade da, da internet, né? E eu gostaria de fazer um convite aqui para você, a sua, a sua equipe, a produção desse programa, para estar conosco em breve, nós vamos estar formando 180 Guardiões Mirins em Goiânia. Ó, oh, que que vai, ser, vai ser algo assim, tremendo, porque nós estamos fazendo educação ambiental de fato, né? sem, sem, eu digamos assim, sem grandes investimentos, mas com a ajuda de prefeituras, com a ajuda de, de parceiros, e com a ajuda das secretarias e das comissões de meia ambiente das câmaras.
0: O programa Controverso está lá presente, pode ficar tranquilo. Agradeço, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu trabalho. E você, telespectador, continua conosco, você está no lugar certo. Até semana que vem, programa Controverso.